0: Но у меня вообще абсолютно как будто бы есть четкий ответ в одном предложении на этот вопрос. Если ты любишь свое дело, то ты не ради денег это должен делать. Но ты уже столько всего
1: вложил. Денег, угу. ресурсов, времени своего. Ах, какие они там под лицей эти предприниматели продают тут за деньги свою одежду и еду. Хочется эти деньги ощущать на ручке. И в какой-то момент можно обнаружить, что не хватает денег. Вся ваша команда хочет кушать, и
0: вы. Нет денег, нет мороженого. Мы теперь, короче, про бабки. Так, менеджеры...
1: Даже май, даже май, давай там, продавай. Всем привет, с вами Наташа Соболева, бизнес-консультант и эксперт по продажам с любовью.
0: И Дарья Лебедева, реальный предприниматель в маленьком городе.
1: И это подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей.
0: Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что пересматривая выпуски на Ютубе, mm-hmm. мне не нравится вот это вот все. Мне кажется, что у нас такие классные разговоры, но пока какой-то не очень классный у меня тот фон. Но я обещаю когда-нибудь исправиться, когда я дойду до того уровня, что у меня будет какая-нибудь классная локация, и на меня будет приятно смотреть, а не только слушать. Это что-то всегда, вот, картиночки, все-таки бомбини. Я могу только новогодние костюмы сейчас вывесить, тут или понедельно морогать.
1: И кто что производит,
0: тот и ставит на этом блестящем фоне я буду снимать подкаст. Так, ну что, ура, ура, мы давно не записывались, поэтому в
1: силу определенных обстоятельств, поэтому немножко тупин. Ну что, на самом деле у нас же есть тема для разговора. Я предлагаю ее обсудить.
0: Ой, да,
1: есть тема для разговора. То,
0: что я тебе писала, то, что да. мне написали. Может да. быть, тебе что-то еще писали. Вообще пишут нам люди. ау
1: Вы пишете а, или нет? А, ау-у-у. <свят> На самом деле, кстати, не пишут, и меня это начинает поднапрягать. Я вот думаю, люди просто приходят, слушают, слушают. Ну, вообще, спасибо огромное вам, что вы слушаете. Но у меня есть. Я сегодня ночью об этом, кстати, думала: у меня есть такое некое ощущение небольшое, что может быть. есть вероятность того, что кто-то хочет написать вопрос, но думает, что, например, это слишком личный, ну, в плане слишком узкий вопрос, типа никому не интересно будет об этом слушать, или может быть кто-то думает, я сейчас напишу вопрос, буду как там дура или как дурак выглядеть, ну, всякое бывает, да, или там напишу вопрос, он какой-нибудь глупый, типа меня пристыдят, что я там, не знаю этого, вот, и поэтому хочу сказать, что любой вопрос нормальный, вообще абсолютно любой, даже если вам кажется, что он очень узкий, в этом нет ничего страшного, если мы запишем выпуск, который будет только исключительно для вас, и вы один, единственный человек, кто его послушает, это тоже окей, тоже нормально, вот, поэтому любой вопрос, любая формулировка вопроса, все, что хотите, если вдруг мы поймем, что там нам не хватает каких-то деталей, или мы не понимаем, как на него отвечать, мы вам дополнительно напишем и спросим.
0: Вопросу. Я, в свою очередь, тоже хочу сказать, что получается такая ситуация, дорогие наши зрители, что вот где-то в кулуарах там, мне говорят, что классный подкаст, вообще записывайте, продолжайте. Наташа пишет там в личку, меня тоже периодически пишут в личку. Но реально хотелось бы получать вот эту обратную связь в виде комментариев и вопросов ваших. Действительно, потому что даже я в тех чатах, которых создаю, Вопросы задаются, ну, просто вот вопросы предпринимательства, просто на поверхности, а вот есть же возможность такая разбирать эти вопросы и быть для вас полезными, поэтому пишите, вот, ну что, у нас есть действительно вопрос, сейчас я его найду, есть вопрос для подкаста, что такое деньги и как к ним относиться? Объясняю. 16 лет назад я начала вести праздники, и для меня деньги были постфактум. Я работала от души, и мне за это платили. В результате не квартиры, не машины, не личного самолета. Пройдя курс. Мой, Я поняла, что деньги надо считать, первое, второе, планировать свой заработок И третье, ставить цели, масштабировать и увеличивать свои доходы Но все это не соответствует моей прошлой идеологии Праздники от души и для души А с другой стороны, мы можем охватить разные слои населения И можем осчастливить большее количество людей Хотя сейчас, несмотря на то, что я планирую прибыль Я не перестала любить праздники и делать их от души Если подвести итог, то вопрос в чем? Деньги ⁇ это как бы что-то прикладное, которое мы получаем постфактум, после того, как делаем что-то для души. Или это четкий план-цель? Мне кажется, вообще вопрос, во-первых, а, интересный и классный, uh-huh. и хорошо сформулирован, очень наглядно. И второе, что он актуален для многих. Вообще про деньги надо говорить, uh-huh. и это супер классная, важная тема. Uh-huh. Вот, поэтому давайте развернем
1: немножко. Так интересно, что этот вопрос был задан ну, какое-то время назад. И сейчас, пока я снова переслушивала его, подумала, что вот как раз Давиче на фесте выступала как раз об этом (кười) рассказе. Прикольно. Вообще, на самом деле, очень классный вопрос. Его задают многие. И классно, что и, и у предпринимателей тоже есть такой вопрос. Потому что мне это очень сильно близко, особенно как человеку, который в целом работает с людьми, которые такие, ну, больше за ценности топят, нежели чем там просто за заработок, да, что-то полезное делать для мира. И, ну, вот даже мой второй подкаст, да, который «Люби свое дело», очень часто там происходит этот конфликт. Типа, если ты любишь свое дело, то ты как, бы, как будто бы не ради денег это должен делать. Mm-hmm. Вот, но э, такое, на мой взгляд, когнитивное искажение. Но э, давай обсудим. Угу.
0: Ну, слушай, у меня просто, во-первых, я хочу сказать, что я очень, то есть, так как вот вопрос задан из моей индустрии, угу. и это очень близко и мне и большому количеству вообще людей, которые занимаются ивентом. И, но у меня вообще абсолютно, как будто бы, есть четкий ответ в одном предложении на этот вопрос. Давай. Я считаю, что а, когда ты начинаешь, то деньги это постфактум. И мне кажется, что любое дело, когда ты начинаешь, uh-huh. деньги это постфактум, и ты делаешь что-то для души.
1: Uh-huh. А
0: уже когда ты растешь, а, когда уже появляются объемы, обороты, сотрудники, ну то есть после какого-то вот происходит этот щелчок, а, наверное, этот щелчок происходит тогда, когда ты понимаешь, что ты... У меня так было, когда ты понимаешь, что, ну, ты уже столько всего вложил, денег, ресурсов, времени своего, что уже хочется вот эти деньги ощущать на ручке. И тогда у тебя уже ты на другой стадии, как раз-таки, когда деньги – это цель. Вот, ну, я бы вот так вот, наверное, сформулировала буквально в одном предложении, и мне кажется, что... эти стадии, они вот свойственны любому предпринимателю, когда mm. ты начинаешь ты для души и не очень думаешь про деньги. И это, кстати, там можно развить это и не только про деньги, а вообще про твое отношение к тому делу, которое а, ты делаешь, потому что я очень часто слышала даже от команды свой адрес, а, что вот мы когда начинали, мы были за идею, а сейчас mm-hmm. как бы мы делаем большой упор на деньги и так далее. Вот. Поэтому а- Тут вот, я думаю, что вопрос просто определенных стадий, прохождения стадии в бизнесе, вот.
1: Угу. Ну, это для меня так. Так интересно, мне сейчас хочется прям разбить на две такие важные части. Первое про то, что ты сказала, да, что когда начинаешь, Uh, ты вроде как бы делаешь за идею и с душой. И мне тут сразу хочется сказать, что если вы слушаете этот подкаст uh, и не слушали, где там сейчас вот этот, uh-huh. да, нажмите сейчас на паузу, перейдите туда, послушайте сначала его и потом uh, вернитесь сюда. И второй момент, uh, то, что ты сказала про команду, да, что кажется, там вроде раньше работали там за идею, uh, а сейчас работаем за ну, условно, ради результатов каких-то. Тут мне хочется сказать, поставьте на паузу, послушайте вот этот подкаст про команду, и потом вернитесь сюда и слушайте. Мне кажется, это такая некая трилогия, которая очень классно может отразить вообще, что происходит. Вот. И тут в целом я ну, там плюс-минус согласна с тем, что ты сказала, но мне прям хочется сейчас, знаешь, как срезюмировать. Я сейчас прям найду вот этот э, финальный вопрос, да, который девушка задает А, кстати, мне не рассказали, что за девушка, или она хочет инковнито быть?
0: Mm-hmm. У нас как? Ну, она не, не писала. Я могу сказать, что это, ну, зовут Екатерина, да, агентство. И, кстати, если характеризовать, ну, действительно, я просто работала, да на курсе с предпринимателем с этим и это действительно ну вот сейчас как раз таки такое прохождение вот определенной этой стадии когда ты все сам когда uh-huh. для души для людей и я прям вижу даже следя за Екатериной по социальным сетям как она сейчас меняется в подходе к команде к деньгам к прибыльности и так далее поэтому ну она сама себя ну вот сейчас даже со стороны, наверное, может быть, я не замечаю, что она как раз-таки эту стадию сейчас и проходит. Вот. Поэтому я считаю, что эта стадия она свойственна всем. вот, Соответственно, из маленького такого дела для души, когда она, в принципе, всю жизнь работала сама аниматором, а сейчас уже у нее команда и большой проект и так далее. Вот, уже переходит в другую немножко стадию. Ну, где, в принципе, и начинаются, наверное, деньги. Поэтому она сейчас и пришла к такому
1: осознанию, скажем uh-huh. так. ну, В общем, Екатерина, она ивент, ну, тоже предприниматель из event Да, бизнеса.
0: компания Event Master, я думаю, мы uh-huh. можем сказать. И это Молдова. Молдова, uh-huh. правильно говорю, то хоть
1: uh-huh. страна. Да. Вот, я что хотела? Я хотела подрезюмировать немножко, и вот эта вот последняя часть вопроса, если подвести итог, деньги – это постфактум или четкий план-цель, мне хочется сказать, деньги – это и то, и другое. И вообще мне на самом деле э, хочется здесь сразу подсветить, наверное, такой важный момент, что, на мой взгляд, когда мы начинаем разделять, то мы как будто заведомо делаем некое а, создаем некую стигму, что ли. То есть мы как бы говорим, что а, нет, это классно работать за идею, вот, а если ты работаешь ради денег, то это что-то очень плохое. И получается, что мы как бы сами себе заведомо создаем вот этот барьер, что зарабатывать деньги – это не очень хорошо, что это ну вот что-то плохое, и как будто если ты делаешь какое-то классное дело и что-то для души, а, за это, ну, не очень что ли, брать деньги. И вот в этот момент мне кажется и происходит а, самое главное, ну, камень преткновения возникает, потому что человек, задавая такой вопрос, он, ну, этот же вопрос он не из ниоткуда взялся, он уже как бы, он уже сам себе придумал, что если я ставлю какую-то цель, это, ну, что-то как-то не, не очень хорошо, да? И э, мы это видим даже на твоей команде, да, когда люди говорят, слушай, раньше мы работали за идею, а теперь у нас есть там цели финансовые и так далее, как будто бы это что-то плохое, иметь <смех> финансовые цели и зарабатывать деньги, да? Ну да, но, да, так это и это. Да, считается. но при этом я тут хочу сказать важную вещь, хлебушек кушают все. Еду покупают все, мы все хотим что-то носить, какую-то одежду покупать, какие-то ботиночки себе купить, детям игрушки, и когда мы покупаем вот это все, мы же не думаем, что ах, какие они там подлецы эти предприниматели продают тут за деньги свою одежду и еду, но как только мы обращаем внимание на себя, у нас сразу всплывает куча вот разных мыслей, убеждений, Опять тут хочется оставить вот сюда ссылку на подкаст простых <свят> <свят> и зарабатывание денег. Да. А, под... В общем, мне кажется, что у нас сегодня такое целое резюме по этим вот, а, четырем выпускам будет.
0: Причем, знаешь, что самое-то главное? вот Я надеюсь, что это может повлиять на, <кх> на то, чтобы вы не думали в таком ключе и не стыдились да, того, что вы делаете бизнес ради денег. что Понятное дело, что вся ваша команда хочет кушать, и вы хотите кушать, и хотите что-то делать на деньги, которые вы получаете из бизнеса. Блин, это вообще э, вы тратите, ну, я лично трачу большое количество да, времени своей жизни, посвящая бизнесу, решению всяких проблем и так далее. Э, но самая суть в том, что невозможно развивать бизнес не зарабатывая деньги, ну, то есть он не может э, расти, да, дальше. Вот он до определенного момента вы делаете, делаете что-то, а дальше, если вы хотите расти, у вас есть такая уже назрела это необходимость, э, ваш бизнес должен, просто обязан генерировать определенное количество денег, и это, конечно, вытекает в финансовые конкретные цели. Uh-huh. То есть вот я сейчас, например, понимаю, да, чтобы там сделать какое-то открытие, мне нужно столько-то x денег, да, uh-huh. чтобы сделать это открытие, там повторить в следующий раз, мне нужно еще столько денег. Как За какой период я должна заработать эти деньги? Каким образом я должна заработать эти деньги? И как я должна их вернуть? То есть это все в любом случае выливается в разговор про бабки и про, про цели. Ну, как бы <сих> по-любому.
1: Да, но мне тут хочется все равно, знаешь, сделать чат назад. Потому что то, о чем ты говоришь, Uh, оно все равно уже немножко впереди, да, когда ты про масштаб думаешь, когда ты понимаешь, что деньги для тебя это просто необходимая, uh, uh-huh. да, история, необходимый инструмент для того, чтобы масштабироваться. А uh-huh. мне все-таки хочется обратить внимание, в принципе, на тех людей, которые еще не находятся вот в этой стадии, да, когда есть четкое понимание, что, ну, как бы нет денег, не денег нет мороженого условно, uh-huh. да. И хочется обратить внимание как раз на вот это вот представление о деньгах, как о чем-то там плохом, да, ну тут сто процентов надо послушать вот этот выпуск простыд, потому что мы много там об этом говорили, откуда все это, да, почему там у нас в целом, как у постсоветского пространства, такие, такие мысли и мнения, Но мне как будто даже хочется сейчас предложить людям, которые нас слушают, и у которых есть похожие мысленно, как у Екатерины, мне хочется предложить сделать небольшое упражнение. И хочется предложить вам, вот прям там, не знаю, поставить подкаст на паузу, взять листочек и ручку и попробовать сделать упражнение и написать такие ответы на вопрос, каким человеком вам хочется быть. Это один из моих любимых вопросов, да? И прописать, там, не знаю, как, вот, как вы хотите проявляться, каким вам хочется быть. Второе это какую жизнь вам хочется жить, и, ну, и описать для себя, вот, исходя из того, каким вам человеком хочется быть, прописать для себя, как, как, как вы представляете себе свою жизнь, как вы ее живете. Да? И еще может быть добавить вопрос, что, ну, что я хочу нести в мир что я хочу делать в целом для мира, для окружения, как как моя деятельность может повлиять на меня. И вот все, что вы опишите, это, скорее всего, будет про ваши ценности, про то, что для вас важно, что вообще для вас значимо в жизни. И это могут быть разные вещи. Для кого-то это будет, не знаю, «хочу жить, кататься на яхте», для кого-то будет, не знаю, хочу строить детдома, ну в общем все что угодно, да, но какие-то вещи из которых вы можете сделать вывод, что для вас важно. И вот потом я предлагаю из этого итога, который у вас получится, где вы поймете, что для вас важно, прописать для себя, где вот что из этого, в каких из этих пунктов вам могут помочь деньги, mm-hmm. То есть, где деньги могут стать для вас вот этим тем самым инструментом реализации своих ценностей. Потому что, ну, почему я предлагаю такое упражнение сделать, потому что, мне кажется, в нем очень такое, ну, суть кроется, потому что иногда, особенно среди своих клиентов, я часто встречаю людей, которые хотят делать, ну, что-то большое, важное, там, полезное, да, и в целом в своей деятельности они это делают, и даже я сама, да, вот у меня есть там сейчас идея большого проекта, очень классного, там, я планирую его делать на разных языках, да, планирую, что это прям, ну, будет очень масштабный проект, но чтобы его сделать, мне нужны деньги. Без денег я такой проект никогда не реализую. Конечно, я могу а, там пойти делать там питчинг и так далее, да, в разные компании, искать финансирование инвесторов и так далее, да, но все равно для того, чтобы даже, там не знаю, составить презентацию для инвесторов, мне нужен дизайнер, который поможет мне эту презентацию сделать. Да? Либо, конечно, я могу сама сесть ее делать, но это тоже же деньги, это же мое время. Вот. И в этот момент я понимаю, что какой бы классный проект ни был, на его реализацию нужны деньги. И я понимаю, что в данном случае для меня деньги – это способ реализовать свои ценности. Это просто один из примеров, да, я уж тут молчу про то, что, ну, действительно, хлебушек купить тоже надо на что-то, вот. Поэтому вот, я для начала предлагаю сделать это упражнение, и мне кажется, как будто тут дальше можно прекращать этот разговор, потому что, ну, исходя из этого, вы будете понимать, что для вас деньги – это постфактум или цель, и вообще, откуда этот конфликт у вас внутри взялся. Я
0: знаю, что хочу добавить, что на самом-то деле ведь вопрос такой прикольный Катя задала, и просто, чтобы Катя и, может быть, кто-то, кто тоже этим вопросом сейчас задается, реально просто понимали, что, ну, что это ок и что это просто ваши изменения такие. То есть если у вас такой вопрос назрел-пришел, то, скорее всего, вы вот как раз-таки в какой-то определенной стадии изменений. И что вы, ну, не один такой человек, что такой путь проходит как раз-таки большинство предпринимателей, и я, и вообще все мы вот постоянно проходим какие-то стадии своего развития, скажем так. Вот, и, ну, то есть как бы просто сейчас вот, я надеюсь, что мы так этот вопрос довольно таки развернули и Катя тоже для себя в принципе поймет да что раз она задавалась таким вопросом то наверное скорее всего да для нее уже сейчас ну такой этап когда деньги скорее всего будут становиться целью скажем так и тут нету ответа вот что я хочу сказать что нету ответа как надо да. и как правильно вот да. в чем дело да, потому что, ну, как бы для каждого свое, и просто это, как бы, мне кажется, что это естественным путем просто происходит. То есть вы реально на какой то стадии просто приходите к тому, что уже деньги должны быть, ну, средством, вот, как Наташа сказала, инструментами, да, для достижения каких-то определенных там задач. И, и тогда вам уже становится, ну, как бы, нормально то, что вы, ну, не только про, про для души, и про душу и так далее. Но еще такой важный момент, что здесь... Не должно перейти, кстати, важная грань, да, без фанатизма, скажем так, то есть это все равно не должно быть так, что ну все, я теперь понимаю, как деньги зарабатываются, и я теперь чисто про бабки, ну и по сути мне становится все равно, ну там допустим, ну перенося на меня, например, да, И я такая думаю, так, мне надо, короче, там, делать больше сделок, пофиг уже там на качество, да. То есть вот этот вот момент важный тоже, что в любом случае, блин, как бы выразиться-то, не знаю. Вот я, наверное, уже на другой немножко стадии, да, вот как ты говоришь, что я уже на стадии, когда я понимаю, что деньги как инструмент нужны для развития бизнеса и так далее. Но при этом, при всем, это мне не мешает не терять душу вот эту вот, потому что я кайфую. Я вот сейчас езжу в соседний город со своими праздниками смотреть, как работают аниматоры. И я просто готова этих детей там обнимать, целовать. То есть я уже, ну, вообще далеко, далеко от этого, от обычного праздника на анимации, да. Но я когда прихожу, у меня такая щенячья вообще восторг от того, что мы делаем. То есть для меня все равно, несмотря, вот, понимаешь, уже на, на какую-то следующую uh-huh. стадию, у меня все равно это остается для души. Вот в чем дело. То есть, и вот этот вот баланс, ну, все, мне кажется, все мы можем как бы удерживать и совмещать, наверное, по большому счету. Потому что ну, можно было бы сказать, да, что ну, все, мы теперь, короче, про бабки, так, менеджеры, все, давай, там, короче, наваливать. Дожимай, дожимай, давай там, продавай. Ну, то есть, как бы можно и в такой парадигме существовать, когда у тебя появляются какие-то финансовые цели, когда бабки ради бабок. А можно вот по-другому, то есть можно все равно продолжать делать для души, угу. но понимая, что действительно здесь же вот этот тоже Катя сама подчеркнула этот момент, что ты просто через это можешь для души сделать для большего количества людей, когда у тебя uh-huh. появляются деньги, вот как цель, это как инструмент, и ты можешь, да, то есть вот уже не в одном городе а, дарить там счастье детям, там, я не знаю, или, там взрослым, или там что-то производить классно, да, или консультировать людей, или еще что-то там, а ты можешь там на два, на три, вообще, может быть, в онлайне ты можешь это потом делать и так далее, то есть на, для большего количества, сделать большее количество людей реально а, потребителями твоего, твоей классной услуги.
1: Вот. А, мне тут очень хочется а, важный, наверное, момент подчеркнуть опять а, с моего представления об этом, да. Вот ты говоришь, это не должно перейти там в зарабатывание бабок. Mm-hmm. А, мне хочется сказать, вот, ну, е- если вам так, окей, у вас может во что угодно перейти. Мне кажется, тут как бы нету кто да, чему что должен. Вот, mm-hmm. а, если вам если по итогу, да, для вас окажется зарабатывание денег важнее, чем что-то другое, и если, опять-таки, тоже, да, вот на группе мы тоже иногда разбираем эти вопросы, и я говорю, что если для вас сейчас... заработать заработать деньги важнее, чем, не знаю, там, быть вот тем самым э, полезным, например, человеком, да, тут можно назвать чего угодно, подставьте там свой вариант, Э, но это тоже окей, потому что люди в разных ситуациях, они по-разному могут вести себя, по-разному могут реагировать, по-разному могут э, э, свою жизнь выстраивать, вот, поэтому... Тут, ну, даже если вы где-то пошли в сторону, ну, все, теперь я буду только зарабатывать бабки, ну, как бы, а причем бы и нет. Вы можете делать вообще все, что угодно, это ваша жизнь. Это, к слову, о том, что, ну, опять-таки, каждый по-разному ведет свой бизнес. Я не одобряю, не приветствую, там, какие-то, ну, вот, агрессивные способы ведения бизнеса, да, или, там, не знаю, какое-то непорядочное отношение к клиентам, обманы и махинации, я это не приветствую. Но при этом, кто я такая, чтобы людям вообще запрещать что-то делать в жизни. поэтому что хотите, то и делайте условно. Но при этом как раз очень важную штуку ты сказала, (coughs) да, что для меня Почему мне этот вопрос показался интересным, и как раз интересным кажется последняя часть этого вопроса, потому что в последней части как будто бы противопоставляются две вещи — а для меня здесь вообще не существует конфликта. Ну то есть э, здесь mm-hmm. нет конфликта делать для души или э, ставить целью зарабатывания денег. Вот для mm-hmm. меня здесь не существует конфликта. А видишь, для Кати он есть, и я понимаю, почему, да? Вот все, что мы до этого обсудили, как mm-hmm. раз э, в этом и есть конфликт. Вот. И мне очень хочется тут подсветить, что как раз вот то, что ты сказала для примера, да, можно делать для души, но просто на большее количество людей, там, на большее количество городов, к примеру. И в этом как раз и есть вот это понимание, где кроется суть. да? Мне кажется, что если понять для себя, как деньги помогут вам дальше делать это дело условно для души, то тогда вы можете и прийти в ту точку, где у вас тоже не будет больше конфликта в этом. Это первый момент. И второй момент, который я хотела сказать, что какое бы дело для души вы не делали, мне кажется, мы тоже это уже обсуждали, но все равно повторю. Вот как бы сильно вы не любили то, что вы делаете, как бы классно у вас это не получалось, но если вы не ощущаете от этого отдачи, в какой-то момент вам настолько это, ну вы настолько возненавидите это все. Mm-hmm и будете еще проклинать. <свят> и это будет и выгорание, это будет и уже не любовь к своему делу, и это будет уже а, в какой-то степени и в том числе не любовь к клиентам, да, которые, ну, там, не знаю, недостаточно, например, денег приносят, да, mm-hmm. вот, и команде, которая недостаточно чего-то делать, чтобы зарабатывать еще больше денег. Но мы все люди, давайте мы будем честны и признаемся, что, ну, мы тут не, боже, одуванчики собрались, да, и все такие, значит, я буду делать просто за идею, но так не бывает. Вот. поэтому, если вы не получаете отдачи в какой-то момент, вам просто захочется прекратить это делать, как бы с какой бы там душой, любовью.
0: Душа, да. Этим я Согласна, да.
1: Вот. Поэтому деньги – это один из, один из эквивалентов, так скажем, да, вот конвертации этой любви, душевности, пользы, ну, все, что хотите. Да? Вот. Поэтому тут, ну, мне тоже близко то, что Даша говорит, вопрос, что я ну, как бы не ухожу в сторону но ну, мне это тоже, да, не близко, когда там человек, не знаю, все ради бабок и уже наплевать, там, не знаю, колесо фортуны устанавливает какой-нибудь розыгрыш там, свой, э, айфонов, да? это, ну, как бы одна история, другая история, когда я ну, я и свой уровень жизни хочу повысить, и это окей. Ну, я, я могу этого хотеть, я имею на это право, да. И при этом я хочу, могу хотеть, там, не знаю, повысить уровень своей компании, к примеру, да, или там повысить уровень своих услуг, и для этого тоже нужны деньги. Или там я хочу масштабироваться, и для этого тоже нужны деньги. И это все окей, вообще. Ну, то есть вы можете оставаться на том же уровне в бизнесе, условно, да, не хотеть масштабироваться, мы тоже об этом говорили уже. Но при этом хотеть, например, жить не в однушке, да, а в трехкомнатной квартире. И это тоже окей. Вполне okay. себе имея все тот же бизнес, ну, ту, ту же, не знаю, одну игровую, например, но хотеть жить уже не в, не в однокомнатной квартире. Или, там не знаю, покупать колбасу не из сои, а из натурального мяса. И это тоже нормально. И мне mm-hmm. тут хочется. Хочется дальше как раз, ну так как у нас еще есть время, хочется дальше раскрыть вот эту часть, как раз если мы находимся в той точке, что мы признали, что там, не знаю, продавать это окей, что зарабатывать деньги это окей, что ставить цели это окей, вторую часть открытия, что же такое ставить цели, как (сёк) ты смотришь. Ну да, давай. Вот там просто у у Екатерины про планирование тоже был вопрос про mm-hmm. то, что нужно ну,
0: планировать деньги, да? Mm-hmm. В этом да? Да, 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 да.
1: Да. Вот. Тут а... да, тут еще знаешь тоже, мне хочется вернуться к твоей мысли, которую ты сказала, что там вот в начале пути ты просто делаешь там для души и так далее. А-а-а, мне все-таки тут хочется, м- ну, все равно немножко, что ли, приземлить людей, потому что, ну, конечно, правда, можно делать там в начале пути все для души, и деньги это будут просто по факту, но... Но вот если уж вы послушали наш подкаст и понимаете, что в бизнесе важны определенные шаги, но ну, почему бы эти шаги не начать внедрять ну, вот на, самом, на самых первых этапах, да, и прежде чем, как мы уже обсуждали, пойти, там, не знаю, вбухивать огромные деньги в это дело для души, ну, остановиться и подумать, точно ли я могу сейчас себе это позволить, вот. Поэтому это же, э, одно дело, когда ты делаешь что для души, для души, для души, там, для людей, а, и в итоге там постфактум, там, не знаю, 50 рублей тебе на счет поступило, да? а другое дело, когда ты, ну, как бы вообще-то информирован, что в бизнесе, uh-huh. кроме как для души, есть еще ну, разные штуки, да, и ты можешь эти разные штуки уже попробовать внедрять на первых этапах. Почему бы и нет? Uh-huh. Это же не так, что. Почему-то мне хочется это аналогию с воспитанием детей, да. Ой, можно интуитивно воспитывать детей, но при этом ну, мы живем в такое время, где в интернете загуглил э, какой-то вопрос, и тебе там тысячи книг о том, как там, не знаю, как, как с добротой воспитывать своего ребенка, давай э, так скажем. Вот. И можно эту информацию использовать, да, а можно не использовать и продолжать дальше интуитивно воспитывать ребенка. Вот, ну, мне кажется, вот как-то mm-hmm. так. Вот. Mm-hmm. Поэтому информации очень много. А, ну что, давай тогда про планирование. Да, я да. думаю, что
0: это как раз вообще...
1: Это, конечно, тема, по сути, вообще отдельного отдельная.
0: Отдельная, да. Может быть, сейчас в каком-то ключе. Ну,
1: может, по верхам немножко, потому что хочется, да. правда, отдельно. Давайте, давайте. Ну что, ты начнешь, или?
0: Ну, я могу просто со своей колокольни, да, опять же сейчас немножко рассказать про планирование, зачем это надо, как с этим работать, как с этим работаем мы и так далее. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, общаюсь с большим количеством предпринимателей, никто нахрен ничего не планирует, но давайте будем честны, что это относится не только к предпринимателям, вообще большинство людей ничего не планирует. То есть мы живем как живем, и обычно мы сильно заняты своими какими-то текущими делами и не думаем наперед и так далее. И вот если говорить про предпринимателей, то это вообще, ну, мне кажется, что как раз-таки меньше процент, я думаю, если взять вот общее количество предпринимателей, что-либо планируют. Почему? Потому что действительно... Uh, ну, если мы говорим вот про таких, как я предприниматели, тех, кто сами там что-то пыкаются, тыркаются, <с <с что-то там делают и так далее. И, конечно, по большому счету, все мы настолько там в текучке у- у- увязли там и так далее, что, ну, речь о-, о том, что еще что-то там наперед сделать, у нас не идет обычно. Это вот объективная такая картина. Ну и опять же, как бы, это тоже, кстати, неплохо. То есть это нормально на определенных стадиях. И я просто вот очень искренне верю, что люди, которые слушают наш подкаст, они какие-то вот такие для себя моменты будут замечать, и, возможно, они будут двигаться быстрее. Потому что в наших разговорах вот это вот какие-то точечно полезные всякие инсайты можно найти. И в том числе то, что, возможно, вы сейчас слушаете и придете к осознанию, что вы сейчас вот не планировали, а А что будет, если вы будете планировать? Поэтому вообще планирование, это вот из разряда, знаешь, когда я говорю, что ставим план, там, план продаж или план, там, выполнения каких-то мероприятий, план по звонкам или еще что-то, ну, большинство вообще даже боится, ну, большинство предпринимателей вообще боится, как посчитать план, как его поставить, как его делать, как его выполнять. И вообще кажется, что это какая-то такая наука, которая тебе могут научить. Я не знаю, ты сейчас, может быть, мне скажешь, можно этому научиться где-то или или что. Или это вот просто опытным путем. к чему каждый предприниматель должен э, приходить, совершая ошибки. То есть ставят, там пытаются поставить план, понимать, что э, сработали, не сработали, и и как дальше с этим быть. Если говорить про э, вообще про мой мой вид бизнеса и так далее, у меня просто тупо нет выбора. То есть у, у меня такая стадия сейчас, когда у меня есть люди, команда, У меня есть эти, как сказать, помещения в аренде. У меня есть расходные определенные моменты. У меня есть моя личная жизнь, в которой у меня есть трое детей. У меня есть дом, который я строю, и есть я, которая тоже хочу кушать, да, и машина, которая требует инвестиций и так далее. И это вот все складывается во что в базовую какую-то цифру, которую я в принципе должна заработать при любом раскладе. Это uh-huh. то, о чем мы вообще предприниматели должны, по сути, отталкиваться. Зачем вообще нужно планировать? да? То есть мы должны понимать, что у нас вот есть какая-то цифра, ниже которой мы просто упасть не можем, иначе у нас пойдет минус, и дальше будет кассовый разрыв, и дальше будет, ну, плохая история, депрессия, когда у нас нет денег и так далее. А, кстати... Про это тоже можно еще поговорить у меня Когда денег У меня такое состояние периодически сейчас бывает Потому что идет стройка и денег надо до Вот И получается вот, что у меня уже есть Определенная цифра, с чего начинается планирование С того, что вот ниже такой цифры Например, я опускаться не могу в свой бизнес
1: Uh-huh.
0: Uh, у каждого это будет разная цифра да? Но ее, кстати говоря, легко можно посчитать то есть, Вот это то, с чего вы вообще можете начать Вы можете понять, uh, какие у вас есть расходы личные uh-huh. У меня, например, они более-менее одинаковые То есть у меня нет таких прям каких-то спонтанных покупок что я пошла там и купила себе там сумку Шанель там, или еще что-то. У меня есть вот там расходы на школу, сад, секции детские, еда, э, там, одежда, я понимаю, в сезон надо, что там детям купить. Uh-huh. Так, да? а, машина, бензин там и так далее. То есть вот эти вот личные расходы вы уже как минимум можете просчитать. И а, плюс... Ну, расходов в бизнесе, которые тоже Можно и нужно, естественно, считать И если вы еще не пришли К этому, то вы обязательно к этому придете да, То есть понимать Какие расходы у вас есть И это тоже, на самом деле, несмотря на то, что страшно На самом деле все можно посчитать То есть можно понять, какие у вас Зарплаты ежемесячно Какие у вас там аренда Коммуналка, ну и вообще Определенные там виды расходов, которые есть В вашем бизнесе Это все считается, и получается вот эта сумма. А дальше уже мы идем, от чего мы пляшем? От того, что, а сколько, собственно говоря, нам надо денег для того, чтобы, в принципе, плюсом еще бизнес развивался, то есть нужны деньги на реинвестиции в ваш бизнес, как бы, да, чтобы что-то покупать, докупать вне планового, например, что вы захотели там костюм или еще что-то, да, то есть априори бизнес должен приносить еще какую-то часть денег, чтобы можно было развивать его. И плюс... Та прибыль, которую вы, в принципе, хотите, ну, еще как бы что-то там зарабатывать, вот, и таким образом получается, ну, это моя, как бы, такая позиция, может быть, ты ее там что-то подправишь как-то, вот таким образом у нас более-менее может вырисовываться, вырисовываться цифра, которую мне, в принципе, надо делать в месяц для того, чтобы а, все было чеки пуки И плюс, надо учесть, что есть, например, сезонность в любом виде, наверное, бизнеса, в моем она есть, и, соответственно, есть периоды, например, декабрь-май, когда я могу этой прибыли посчитать, ну, заложить больше, потому что есть возможность продать больше, вот, и дальше уже вот таким образом, я чисто на пальцах сейчас объяснила, как мы строим планирование, и, конечно, нельзя просто так, знаете, тыкнуть пальцем в небо, что я хочу миллион денег, и ничего при этом не делать. Это uh-huh. тоже не рабочая нифига система. Почему-то многие так думают, что я скажу там, и менеджеры пусть сами там что-то продают и, uh-huh. и так далее. Ну, как бы или там, а я буду своими какими-то делами. Ну, тоже, может быть, ты меня потом поправишь или что. У меня нет, у меня не так. То есть я прекрасно понимаю, что за этот план, в первую очередь, ответственно я чтобы он, ну, чтобы мы его достигали каким-то образом. Каким? Какие мы можем мероприятия, какие мы можем расширить там ну, локации, да, то есть в одном или в двух мы городах должны работать. Какие проекты придумать, какие-то новинки там запустить, где рекламироваться, как звонить. Даже вот тупо, чтобы вы сейчас понимали, мы сейчас сейчас разговариваем, у меня менеджеры в соседнем кабинете продают спектакль в детские сады. То есть и, и я... Отстроил вот эту систему, как им звонить, как им продавать, что им говорить, что им показывать и так далее. То есть вот эти все задачи все равно... Почему? Потому что у меня есть план продать и дополнительно заработать с этих денег там и так далее. Ну, это если сильно не углубляюсь. Но вот смысл в том, что в любом случае за это планирование потом я... Отвечаю. Не знаю, должна я отвечать или нет, сейчас ты расскажешь. Но, ну, вот у меня пока в бизнесе так, то есть я, ну, наверное, все таки да, как владелец несу полную ответственность за выполнение этого плана. А-а-а. Вот. Это если вкратце. Ну, тут можно много рассказывать, что там бывает, что когда не выполняем и так далее. Но самое главное сейчас посыл в том, что когда у вас есть эта финансовая мотивация, что когда вы понимаете, что вы ниже определенной цифры не можете упасть, когда вы понимаете, что вообще сколько вам денег надо для счастья, ну, в принципе, какой оборот сделать... Вы уже, ну, это, это значит, что у вас есть такой момент, который вас, ну, подстегивает. То есть, типа, о чем мы, о чем мы, где мы там? Давайте еще что-нибудь придумаем. Давайте еще что-нибудь сделаем. Вот. И ты уже в этой структуре. А, а прикиньте, у вас нет плана. Вы такие плывете по течению. Течению, то есть там типа загораете, короче, вот, а потом у вас кассовый разрыв происходит.
1: Mm-hmm. Ну вот,
0: если это говорить с моей точки зрения, <laughs> что такое финансовый планирование. Uh-huh. Давай, бомби, как правильно.
1: Слушай, ну, <laughs> во-первых, я хочу отметить, насколько сильно ты в отношении бизнеса и мышления выросла за три года, потому что... Mm-hmm. А, но это еще и меня сейчас очень а, тешит, такой бальзам не на душу, что то семечко, которое было посажено, выросло в огромное дерево, это очень круто. А, и это тоже мне хочется обратить внимание, что ну, вот ты реальный пример предпринимателя, который, там, не знаю, три года назад не мог объяснить, куда пропали там, 2% прибыли да, и, и такая, ну, не знаю, где-то они, а сейчас ты настолько структурированно рассказываешь о том, как важно планировать и из чего вообще выходит планирование, вот, я тут постаралась все зафиксировать, пока ты говорила, так, первое, что хочу сказать, что путь проб и ошибок, это тоже классный путь, и это круто, Когда, ну, в том числе на своем каком-то опыте там потыкались, помыкались и пришли к чему-то, это вообще супер. И ошибаться это нормально тоже, это окей. Единственное, что мне хочется здесь, ну, уже то, что я озвучила, еще раз сказать, да, что если у вас есть возможность ошибки других людей увидеть и применить на свой бизнес, ну, почему бы это не сделать? Вот, это первый момент. Дальше про... Про... Про то, что ты говорила, ну, какой путь каждый там проходит и как по-разному планирует, да, и что очень важно планировать и так далее. Мне здесь хочется так сделать, что ли, фокус, что бывает по-разному, вот, чтобы тоже люди не загнались, типа, я не планирую, я ужасный предприниматель, у меня ничего не получится. Ну, вообще, определенно, точно нет. Бывает по-разному, и каждый предприниматель по-разному приходит к чему-то своему. Вот, вопрос в том, что, там, не знаю, вот вы сейчас нас послушали, какие выводы вы для себя сделали. Может быть, сегодня... Вы хотя бы просто подумаете о том, что ой, неплохо было бы планировать, если вы, там, не знаю, через полгода начнете это делать, ну это тоже окей, вообще в целом. Вот. <с hysterical> так, значит, если говорить про планирование, я всегда, его вот тоже в Дашном случае, это было первое, с чего я начинаю планирование, когда прихожу к предпринимателям, у которых этого планирования нет, да? всегда первое, что я делаю, это рисую первую статью расходов, которая называется «Зарплата». Ваша зарплата предпринимателя. Почему это важно? Потому что очень часто, как раз вот то, что ты перечислила, да, очень часто предприниматель забывает о том, что он тоже должен деньги получать. Потому что ему кажется, что, ну, как бы вот сейчас всем я заплачу, у меня какая-то прибыль останется, и вот эти вот 50 рублей, это и есть моя прибыль. Вот, и это то, о чем часто забывается, и, собственно, потом как результат, ну, я искренне верю, что от того, сколько мы напланировали, очень сильно зависит результат. Вот, это не о том, что если я напланировала себе 10 миллионов, то, значит, 10 миллионов не будет. Это о том, что если я себе запланировала, что, ну, 20 тысяч нормально, если мы заработаем, но ну, как бы в целом, столько вы и заработаете, дай бог. Вот, поэтому первое, с чего начать планирование, это со своей зарплаты. И, конечно, тут надо реалистично смотреть на вещи, но вот то, что Даша перечислила, да, если вы знаете какие-то свои... Постоянные затраты, супер, сложите их, прибавьте туда, не знаю, какой-нибудь вот как раз фактор повышения качества жизни, не знаю, там может кто-то на массаж хочет раз в месяц ходить, Ну, и, пожалуйста, вот у вас уже будет заложено это. И добавьте это для начала как статью расходов, потом, может быть, в будущем, вам можно будет ее убрать, да, потому что у вас будет уже прибыль. Но вот с этого надо точно начинать, чтобы помимо зарплаты сотрудников была еще ваша зарплата, потому что бывает очень часто так, что все сотрудники получают деньги, а тот, кто этот бизнес придумал, не получает. Это очень часто. Да, 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 конечно. И вот получается, что сотрудники там как сыр в масле, вот, а предприниматель по вечерам плачет подушку, не понимая, для чего он этот бизнес вообще придумал. А, вот, Поэтому с этого начать. Это первое. И второе важный момент. Да, Понятно, что вот запланировать все статьи расходов. Тоже Даша уже потом сказала, что у нас есть представление, что нам нужно, что не нужно. Единственное, что я бы тут, может быть, со своей точки зрения добавила, что, э, ну, опять, да, потому что ты на том уровне, где ты там масштабируешься и так далее, да, а мне кажется, что все-таки э, мне хочется отметить тех предпринимателей, которые еще об этом не думают, да, и тоже угу. окей, вот, потому что иногда тоже могут там напридумывать на себе планы цели по захвату мира, вот, э, и потом план вот такой получится, да, и глядя на вот этот огромный план, ты думаешь, ну, все, равно мы никогда это не сделаем. И тогда вообще можно ничего не делать, сложить ручки. Вот. Поэтому тут будьте реалистичными. Да? Почему-то, конечно, хочется про любимый смарт начать говорить, но я думаю, это уж в следующем выпуске. Mm-hmm. Вот. Просто будьте реалистами. Да? И для начала хотя бы просто создайте себе табличку, в которой у вас будет записаны все расходы, которые у вас есть всегда. Вот это то, что называется постоянные затраты, если говорить терминами. Вот. И вот эти постоянные затраты, учтите, что они у вас существуют. Не забывайте, да, что есть там даже расходы на мобильный телефон, это тоже затраты. То есть все, вообще все, что у вас есть, выпишите их, и вот у вас уже получится первая часть таблицы, это постоянные затраты, да. И вы их можете запланировать. И вот у вас получилась какая-то там сумма, не знаю, например, 200 тысяч условно. Это значит, что вам нужно заработать 200 тысяч плюс налоги, там, выплаты какие-то по ИП и так далее, и так далее. Вот, и вот у вас уже есть сумма, которую надо э, заработать. И дальше тоже, как Даша уже сказала, дальше вам нужно понять, как вы заработаете. И дальше вы начинаете делать, если, господи, скажу это слово, декомпозицию, да, но, тем не менее, дальше вы начинаете разбивать. Вот эти 200 тысяч, да, там, ну, не знаю, плюс налоги, там, 220 тысяч, условно. Вот эти 220 тысяч – это сколько мне надо, там, не знаю, праздников провести, или там консультации, смотря чем вы занимаетесь, да, (coughs) это какой средний чек у меня будет, ну, то есть, потому что могут же быть разные услуги, да, это может быть, там, не знаю... 100 консультаций, а может быть это 50 консультаций и там, не знаю, 20 разборов каких-нибудь, mm-hmm. которые дороже стоят, да? и вот это все сложить, вот, а дальше прям по неделям, сколько, на этой неделе, на той, на следующей, и вот опять, как Даша сказала, повторюсь, дальше вы начинаете думать, где вы этим Праздники возьмете, где вы эти консультации возьмете, где эти клиенты у вас будут, что новое вы может быть можете добавить в свою продуктовую линейку, это тоже может быть отдельным выпуском про продуктовую линейку, вот. И, исходя из этого, понять, где вы эти 220 тысяч, собственно, будете зарабатывать, где вы их будете получать.
0: Я сейчас хочу добавить, что вот это вот самое сейчас главные вообще мысли, которые могут только быть, которые мы должны заложить в ваши головы, да. Потому что обычно реально, когда ты слышишь слово «вам надо сделать», знаешь, умные там какие-нибудь курсы ведут, там где-нибудь смотришь, и из разряда «так». Вам надо сделать декомпозицию. И обычно, конечно, там обычные люди предпринимают, такие, что, где, что. <laughs> вот. И, но, ребят, а с другой-то стороны, это вот работает вот так. Ну, то есть как бы
1: yeah.
0: не существует других, в принципе, получается, вариантов. То есть либо вы на пофиг, типа, существуете, либо вы ну, переходите вот в это немножко мышление свое. Но это действительно просто надо покрутить, и перестроиться, и понять, как это работает. А это работает только так, то есть вот четко да, что надо сделать, за какие деньги это надо сделать, и когда это надо сделать. И тогда, потому что, ну, к сожалению, получается, какая ситуация, реально, я знаю предпринимателей, которые выгорают именно на той стадии, когда они что-то запустили, но вот на, на как бы запустили, по течению это все идет, uh-huh. и они такие, а по факту, блин, а у нас не хватает на аренду или у нас да. не хватает там, на зарплаты, да? И узнают а почему... это в конце месяца. Да. да. А не хватает, потому что вы не поняли, а сколько вам надо, чтобы у вас uh-huh. хватало, и что для этого надо сделать. Поэтому это вот сейчас, вообще, в принципе, самая важная мысль, которая ну, должна да, да. быть в вашей голове, поселиться после нашего сегодняшнего подкаста. Uh-huh. Зачем, вот... в принципе, планирование нужно делать?
1: Да, это как раз э, тоже хотела сказать, что э, смотрите, это путь от обратного. Потому что как чаще происходит э, даже не предприниматель, просто человек. Вот у меня зарплата 50 тысяч рублей, да, дай бог, есть 50. (laughs) Э, И дальше человек начинает эти 50 тысяч раскладывать. Сколько я там на хлеб потрачу, сколько на гречку, сколько на детский садик. Да. И в какой-то момент можно обнаружить, что не хватает денег. Да, и начинается так... Да, ну ладно, так, гречки я куплю не 10 килограмм, а 5, что-нибудь как-нибудь вот Так вот, планирование позволяет вам пойти от обратного, позволяет вам увидеть, где еще можно заработать деньги столько, сколько вам нужно на эту жизнь. И понятно, мне здесь точно не хочется обесценить опыт людей, у которых ну, нет возможности этого заработка, таких людей очень много тем более в нашей стране вот здесь наверное мне хочется обратить внимание на то что даже если вы там не предприниматель просто человек который работает не знаю условно в найме да, а, все равно а, когда ты начинаешь от планирования исходить все равно какие-то идеи могут появиться Ну например там, я работаю в найме Окей да но вот у меня а, есть там не знаю два свободных часа в день <связь> Чтобы mm-hmm. я могла в эти два часа поделать. И mm-hmm. могут прийти какие-то разные идеи это раз пример. Второй пример: вот у меня была история: что, кстати, может, я оставлю ссылку тоже на видео да, про планирование и про то, как копить деньги. Потому что это такой параллельный mm-hmm. навык, на мой взгляд. Мы тоже <связь> можем отдельно поговорить. Но я не умела никогда копить деньги, потому что у меня как раз не было фокуса на деньги, да, потому что вот тоже много я что думала, что деньги это плохо. И потом в какой-то момент, когда я начала себе ставить цели, я по-другому начала к зарплате к своей относиться, и команда моя начала по-другому относиться. И мы начали исходить из того, что если мы заработаем вот такую сумму, то мы получим вот такой бонус. И этот бонус будет уже больше, чем э, моя зарплата. И когда ты начинаешь планировать, а сколько ты хочешь получить бонус, ты начинаешь понимать, сколько тебе надо продажи сделать. И когда ты понимаешь, сколько тебе надо продажи сделать, ты начинаешь придумывать, что еще бы такое сделать, чтобы эти продажи достичь. И в этот момент меняется реально отношение в целом к зарабатыванию денег. Потому что ты начинаешь... не деньги пробовать генерить, а идеи для того, чтобы заработать эти деньги. И это совершенно другой взгляд.
0: То есть просто, прикиньте, у вас может, на моем примере, там быть три праздника в месяц, да? А может быть так, что вы понимаете, что вам надо вот такую сумму заработать, и вы такие, так, блин, надо как-то мне сделать 30 праздников. Как мне это сделать? И прикиньте, вы делаете и вы понимаете, а что, так можно было? Да-да-да. Поэтому, да, это разговор о том, что определенные обстоятельства, обязательства, они вас подталкивают реально вот к тому, чтобы у вас мозг начинал работать. А как сделать, как этого достичь? А так, вы, наверное, расслабончики ночили, так, конечно, как бы без плана действий, без плана по
1: продажам и так далее... Ну так тоже можно. Люди живут так и ничего. Нет можно? Да, да. Я, кстати, ну... знаешь, что я хотела сейчас сказать? Вот есть такая распространенная штука, очень интересно, да, бытует такое, типа, аля немножко мистическое мнение, что как только человек берет ипотеку, у него увеличиваются доходы. Mm-hmm. И, ну, это правда так. Но мне хочется тут снять эту спесь мистики, это как раз о том, что если вы берете ипотеку и у вас появляется ну, одинаковая ежемесячная сумма, да. да. то есть вы понимаете, У-у-у. что вам ну, вот кровь из носа, вы не можете забить на это, вам кровь из носа, 40 тысяч эти надо вот вынь да ваш мозг начинает генерировать, да. где эти деньги взять и вы совершенно по-другому начинаете к этому моменту подходить. Понятно, что, опять-таки, ипотека доступна не всем людям в нашей стране или вообще даже не только в нашей стране, но это просто пример того, что происходит, когда э, вы для мозга фиксируете какую-то сумму, которая ну, вам нужна. вот Она нужна, и все, ну, вы не можете ничего сделать иначе. Если ее не выплатите, все, у вас заберут квартиру. Вот, так с в бизнесе то же самое.
0: Это же вот типичная у меня сейчас ситуация, когда я начала строить дом. Изначально, да. получается, у меня появились обязательства по выплате а, там, ипотеки, допустим, да. Дальше у меня появляется, то есть я такая думаю, ну все, вот сейчас я буду зарабатывать больше, потому что мне надо вот это платить. Угу. Потом мне такие, так, подключить газ 600 тысяч рублей, так, мне надо зарабатывать еще больше. Потом обставить внутри дом, мне предстоит одна кухня, там, ну, от 500 тысяч рублей, uh-huh, да, допустим, uh-huh. там, будет в этом разрезе, там, техника бытовая уж там, я не знаю, сколько она сейчас будет стоить, и это все и я такая, так, Даша, стопы, уже тот уровень, который был, нам не подходит, нам надо зарабатывать еще больше, uh-huh. и и это не разговор о том, что тебе надо разрабатывать еще больше, и ты просто такой подумал, и все, и сидишь, ждешь. Ну, то есть, ты просто понимаешь, что у тебя нет вариантов, тебе все, тебе надо зарабатывать, и у тебя уже мозг думает, как сделать это как больше и я такая думаю это значит мне надо еще один город да взять чтобы у меня бизнес рос и дальше у тебя мозг думает а как взять этот город то есть что для этого надо сделать например мне нужны были деньги и я начинаю думать а где мне брать эти инвестиции где брать людей как это бла 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 и вот все дело ну получается реально все дело в том чтобы запустить эту мозговую нашу mm-hmm. Вот. А кажется, наверное, со стороны, что это волшебство. О, ты стал денег больше зарабатывать, потому что там у тебя какие-то об- обязательства. А по факту нет. Ну, потому что у тебя как бы особо-то и выбора нет. Да, тут нет. еще может
1: казаться о она дом построила, потому что она больше денег стала зарабатывать. Иногда это обратная история. Ну, в моем
0: случае вот это конкретно обратная
1: история. Да, да, да. То есть
0: у меня, меня это конкретно подстегивает, угу. и у меня просто нет вариантов. И это даже классно. То есть, и это все уже так спонтанно все получилось. Угу. У меня не было десятилетнего плана, что я когда-то там буду строить угу. дом. Угу. А, нет, это вот так получилось, и и как бы все. И это мне дало дополнительный пинок мотивацию угу. больше денег зарабатывать и искать, а какими путями это можно сделать. Вот.
1: Да, я тут в завершении выпуска, наверное, хочу добавить все-таки немножко нормализации. Мне хочется сказать, что это абсолютно не значит, что вам надо бежать, брать ипотеку, строить дом, находить для себя какой-то геморрой на пятую точку и, не знаю, искать, как расширить свою финансовую емкость и вот эту вот... Пропускную способность. Да, да. Это абсолютно не об этом, мы же все-таки говорим про э, определенных людей, да, которые уже сейчас в определенной ситуации находятся, и вот мы ну, скорее про них, потому что, конечно, безусловно, я не исключаю, что наш выпуск может слушать, э, не знаю, человек, который работает, э, и у него зарплата 15 тысяч рублей, и он пытается концы с концами свести, и, ну, определенно точно не хочется забывать, что есть люди, у которых совсем другая жизненная ситуация, совершенно э, другие мысли. Да? Мы, наверное, скорее тут говорим о ситуации, когда у человека ну, плюс-минус базовые потребности закрыты, и вот, наверное, есть силы вообще думать о чем-то, кроме того, на что бы покушать. Вот, поэтому хочется сделать видимым, что э, люди в разных ситуациях находятся разные финансовые условия у людей, разные ситуации. Вот, поэтому а, поэтому, а, вот я к чему вела, что да, что в любом случае мне бы хоть, хотелось озвучить, что важно тоже не превратиться вот, э, в.. Не превратить свою жизнь в гонку за деньгами. Не сойти с ума. Да, потому что... А, ну, чтобы это было, что ли, по, по, а, по размеру вашему, что ли, по... М- Ну, что важно опираться все равно на внутренний комфорт свой, потому что вот в погоне за какими-то цифрами условными, да, можно настолько себя загнать, что вы, ну, не знаю, будете без выходных работать. Ну, как-то, да, не отрываться
0: от реальности, потому что, ну, когда реально там не знаю, особенно в наш реальный информационный век, когда очень многие все говорят, вот реально там эти ролики на Патриках там, ну, да, да. я да. зарабатываю 50 миллионов в месяц, может быть, это и так, но просто это настолько сейчас много пропаганды, что ну, человек может поставить себе какие-то цели, которые и типа там просто рвать жопу, uh-huh. а по факту просто, ну, сойти с ума, вот, поэтому все должно быть, конечно, объективно, взвешено, да. скажем так, да, то есть я, например, понимаю, что даже если я захочу, там, 10 миллионов в месяц зарабатывать, <laughs> но объективно, извините, <laughs> я не могу сейчас этого сделать, uh-huh, ну, uh-huh. с теми возможностями, которые у меня есть, например, вот. И, ну, я прикидываю, я бы такая пришла и сказала, там, менеджера, ну, все, типа, план продаж 10 миллионов. Да, да, да. Хотите? <laughs> вот. поэтому нет. И самим, чтобы, да, не сходить с ума и uh-huh. Вот, поэтому тут действительно все взвешено и, ну, с нормальной точки зрения должно происходить. И просто маленькими такими шажками, даже если да, вы какую-то да. пользу для себя возьмете и что-то поменяете, начнете думать немножко по-другому, это тоже будет классно для вас uh-huh. и для вашего, если у вас есть бизнес, вот. Будет классно, если вы не просто слушаете, а что-то для себя забираете из наших подкастов. Я хотела еще вначале сказать, сейчас скажу. Были каникулы осенью, я виделась с мамой нашей, и вот она сказала, что они, причем она знаешь так мимоходом, она говорит, блин, у нас так все сильно поменялось на работе, но она как-то так сказала, что это не из-за того вот выпуска, в котором мы разбираем. Uh-huh но из-за того, что она до этого со мной разговаривала и отдельно с тобой разговаривала, ну и плюс потом еще выпуск. То есть в любом случае она, они применили реально те инструменты, про которые мы говорили, и она прям с таким удовольствием сейчас мне рассказывала про свою работу, поменялось, и как сейчас они там с сотрудниками работают по-новому, по-другому, и как это отражается вообще на атмосфере в команде, и это же классно, то есть просто они взяли и применили какие-то советы, которые оказались просто чуть-чуть надо было поменять свой подход, свое мышление, вот, поэтому я буду вот прям моя рекомендация что-то брать все равно полезно всех этих разговоров.
1: Да, вообще будет классно, если вы в комментариях э, вот прям посмотрели э, ролик, э, видео, да, и в комментариях написали я забрала себе, или я забрал себе вот вот это, вот Ну, это, вот вот такие выводы я для себя сделала. Что для вас было полезно, в
0: принципе, в целом. Потому что я знаю, многие говорят, что полезно, блин, эта тема вообще, вот это было полезно, это было полезно. Ну, если есть минутка, Напишите, что для вас конкретно было полезно. Вот. Да, да, да. Можно же,
1: можно прямо слушая видео, ставить на паузу и писать, о, вот это вот сейчас было вообще супер полезно, спасибо. Или... А, да, в общем, по итогу сегодняшнего выпуска могу сказать, что точно мы сделаем отдельный выпуск про планирование, где подробно про ПНЛ поговорим, про отчет о прибылях и убытках что это такое, что делать про смарт. Мне бы еще хотелось поговорить отдельно. А сегодня, наверное, просто в завершении от себя могу сказать, что эм, несмотря на то, что мы сегодня обсуждали, э, мне хочется призвать вас, выбирая между деньгами и здоровьем, выбирать здоровье.
0: Я, кстати, добавлю, что это вот сейчас тоже прям мне очень сильно откликается моя вся эта тема, потому что, ну, то есть реально, я сейчас поставила себе другие финансовые цели, а другие финансовые вливания, очень много действий. Вот я сейчас, например, просто я сегодня ну, мало часов спала, и я периодически ловлю себя на мысли, что тормози. Но особенно, особенно, признаться честно, когда я слышу какие-нибудь новости, где-нибудь краем уха, я не смотрю телевизор, но когда я слышу какие-то новости, и мне хочется замедлиться для того, чтобы побыть с детьми, потому что ты в гонке в это не замечаешь каких-то, упускаешь моменты. Действительно, ты можешь, ну, вот я, например, Хреново питаться, например, сейчас, да, то есть у меня там куча дел, я в разъездах, могу не спать по ночам, еще что-то, ну, там вечерами, еще что-то, да, и это, ну, и потом я затормаживаюсь и понимаю, что нет, блин, надо, надо угомониться, и, ну, и это может подождать немножко. Да. Вот, и в том числе, да, там, лучше сейчас там побыть с ребенком, пообщаться, еще что-то там и так далее. Вот, а, а, ну, я грешу вот этим, тем, что... Uh-huh. В тую, просто в гонке, в каком-то потоке мы на это не обращаем внимания. Вот. А здоровье
1: <laughs> одно, простите. Да, его не купишь ни за какие деньги, поэтому... А, поэтому, да, всех денег не здоровье.
0: Да, отношения. Отношения, тоже... семью. Да. В семье, да.
1: Вот, на такой Поэтому боте. вот, тут хочется сказать, что если вдруг вы пропустили упражнение, о котором мы говорили в начале, вернитесь, потому что там собака зарыта. Потому что собственно там то важное и главное, что в жизни есть у вас, а не деньги. Все, что в жизни есть у меня. Класс. Вообще прекрасный, Всё. чудесный выпуск. Подписывайтесь на наш канал, вот ссылочка здесь, пишите вопросы, пишите комментарии обязательно. Ставьте лайки, колокольчики, вот это вот все. Mm-hmm. <laughs> да всё.
0: я побежала дальше свою гонку mm-hmm. по запускам и mm-hmm. открытиям своего бизнеса. Mm-hmm. О! Mm-hmm.
1: Ну все, давайте. Пока-пока. Всё, пока-пока-пока. Спасибо, что слушали.